0: Ich habe uns ähm, heute drei ganz einfache Bilder mitgebracht, mit denen ich äh, in diese Predigt starten wollte. Und zwar habe ich auf der einen Seite, auf der linken Seite, ein schmutziges Glas mitgebracht. Und was mache ich mit einem schmutzigen Glas, mit einem dreckigen, nicht genießbaren Getränk? Die logische Folgerung ist es, ich kippe es aus, ich reinige es und gieße dann im dritten Bild, wie, im dritten Bild, wie man sieht, ähm, sauberes, genießbares Wasser rein. Und diese drei Bilder sollen uns heute einfach durch diesen äh, Tag, oder durch diesen, nicht durch diesen Tag, durch dieses, diese Kurzpredigt begleiten. Ähm, und wir wollen uns heute drei Verse aus dem Johannesevangelium aus dem ersten Johannesbrief anschauen. Und ähm, Johannes hat diesen Brief an die Christen in der damaligen Zeit geschrieben. Und es war so, dass damals ähm, eine Irrlehre oder eine Lehre langsam hochkam, ähm, die unter anderem das sagte, dass mein Körper und mein Geist nichts miteinander zu tun haben und dass somit die Sünden in meinem Körper, was ich tue, gar keine Auswirkung auf meinen Geist hat. Und in diese Situation oder diese aufkommende Situation schreibt Johannes diesen Brief. Und wir fangen heute an mit den drei Versen aus 1. Johannes Kapitel 3, Verse 4 bis 6. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme und Sünde ist nicht in ihm. Und jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt." Fangen wir mit dem ersten Vers an. Jeder, der Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Johannes stellt hier eine ganz einfache mathematische Formel auf und er sagt, äh, tuende Sünde gleich tuende Gesetzlosigkeit. Und wenn wir das Tun rauskürzen, dann haben wir Sünde gleich Gesetzlosigkeit. Ähm, und er, ganz am Anfang des Verses sagt er, jeder und dieses kleine Wort, das ist schon so, so bedeutsam. Er klammert hier nie, niemanden aus. Keine Personengruppe, keine bestimmten Leute, ähm, keine Umstände, nichts klammert er aus. Er sagt hier, jeder, der die Sünde tut. Und was ist Sünde? Sünde ist die Verfehlung der Menschen gegen Gottes heiligen Maßstab. Und das sehen wir schon in der Bibel. Das fängt schon ganz, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte an. Wenn wir sehen, dass der Baum, war gut zur Speise. Also, das Fleisch hat es begehrt, diesen Baum zu essen. Und Eva hat diese Frucht gesehen, das Auge. Sie hat begehrt mit dem Auge. Das war eine Lust der Augen. Und der Baum war begehrenswert. Er war attraktiv, weil er Einsicht gibt. Und das ist der Hochmut des Lebens. Und so zieht sich das durch die ganze Bibel durch. Wenn Gott sagt, was Sünde ist, was diese gefallene Natur der Menschen macht, dann spricht er ganz von konkreten Dingen. Er spricht von sexueller Unmoral, von böse Lust, Habgier, Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen, hässliche Redensarten, von Lügen, Streit, von Eifersucht, von Zornausbrüchen, Neid, von Sauforgien und Fressgelage. Das sind Themen, die Gott, wo Gott sagt, das kommt aus dem Fleisch heraus. Das ist etwas, was gegen Gott spricht und somit auch Gesetzlosigkeit vor Gott ist. das Gottes Gesetz, Gottes heiligen Maßstab bricht. Und er spricht hier, wer jeder, der Sünde tut. Und wir müssen, oder Johannes unterscheidet auch ganz stark von, von zwei verschiedenen Arten von Tun. Es, oder zwei verschiedenen Arten. Zum einen, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Zum einen sagt er, tun, das ist dieses dauerhafte Leben in dieses, eine lineare, lineare Handlung, eine dauerhafte Handlung in dieser Sünde, ein Leben in dieser Sünde, in der tuenden Sünde. Und zum anderen, in einem anderen Vers, in einem anderen Zusammenhang spricht er, wenn wir mal Sünde getan haben, da spricht er von einmaligen Handlungen, von, von Dingen, die punktuell gemacht werden. Und das ist ganz wichtig für uns auch zu verstehen und zu unterscheiden. Sonst lassen wir als Christen ganz schnell den Kopf hängen. Und hier in diesem, in diesem Zusammenhang spricht er, wer Sünde tut, wer in einem Leben dieser dauerhaften Handlung, in dieser tuenden Sünde lebt, der lebt auch in der Gesetzlosigkeit gegenüber Gott. Und der Mensch, Gesetzlosigkeit, der Mensch, der diese Sünde tut, der bricht Gottes Gesetz, der bricht Gottes heiligen Maßstab. Und die Bibel sagt in Römer, Römer 5 darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Zusammengefasst, jeder Mensch lebt von Natur aus in der Sünde, in seinem Fleisch. Und er lebt in der tuenden Sünde. Und ein Leben in der tuenden Sünde ist vor Gott Gesetzlosigkeit. Und ein Leben in der, in der Gesetzlosigkeit bedeutet, dass unser Glas, um, im Bild dieser, dieser, uh, um in diesem Bild zu bleiben, unser Glas vor Gott ungenießbar ist. Es ist dreckig, es ist in Gottes Augen ungenießbar, er kann es nicht genießen weil er in uns, in den Menschen, in jedem Menschen die tuende Sünde, die Gesetzlosigkeit sieht. Kommen wir zum, zum zweiten Vers. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme und Sünde ist nicht in ihm. Das ist ein Vers, ich denke, das kennen wir, kennen wir alle oder fast alle, diese Botschaft, Jesus gekommen, um Sünden wegzunehmen. Und dennoch ist es Grund genug, eigentlich jedes Mal immer wieder von vorne darüber zu sprechen und uns darüber zu freuen und das immer wieder in den Fokus zu bringen. Es ist kein Thema, was uns schnell über die Lippen rutschen darf. Es ist ein so wichtiges Thema. Jesus ist gekommen, um Sünde wegzunehmen. Gott hat uns Menschen sich nicht sich selbst überlassen, dass er gesagt hat, jetzt habt ihr ein Problem und jetzt werdet ihr fertig damit. Gott hat eine Lösung geschaffen. Es musste jemand geben, der die Schuld bezahlt, es musste ein perfektes Opfer geben. Und hier am Anfang sagt Johannes es und es ist, es ist ihm so wichtig zu betonen, zu sagen und ihr wisst, es ist eine Überzeugung, die ihr habt. Es ist etwas, wovon ihr tief überzeugt seid und ihr wisst, dass Jesus offenbart worden ist. Es gab es hat einen göttlichen Offenbarungshandlung gegeben. Jesus oder Gott hat durch Jesus Christus ist uns Menschen nahe gekommen und Gott hat durch Jesus die Lösung gebracht auf diese Erde. Und wir lesen in 1. Johannes ein paar Vers oder ein paar Kapitel weiter. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart geworden. Gott hat seine Liebe zu uns offenbart, indem er Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat, damit er die Sünden wegnehmen. Und über Sünden haben wir uns eben schon unterhalten. Das ist das, was die Gesetzlosigkeit, um diese Gesetzlosigkeit vor Gott wegzunehmen, um diese Verfehlungen, die jeder Mensch vor Gott hat, wegzunehmen. Es ist einer gekommen um das wegzunehmen. Und in Kolosser 2, Vers 4, Paulus beschreibt es mit einem Schuldschein. Es ist ein Schuldschein, den jeder Mensch, mit seinen, der, der mit seinen Forderungen gegen jeden Menschen steht. Und Jesus ist gekommen, um diesen Schuldschein zu begleichen, um diese Schuld zu begleichen. Und Johannes spricht hier von wegnehmen. Und auch hier spricht er von einem einmaligen, einmaligen Handlung. Es ist nicht so, dass Jesus alle 30 Jahre oder alle 1000 Jahre wiederkommt und wieder die Schuld bezahlt. Es ist einmal geschehen. Jesus ist gekommen, um einmal wegzunehmen, um einmal die vergangenen Sünden der Menschheit und die zukünftigen Sünden der Menschheit ein für alle Mal am Kreuz zu bezahlen. Diesen Schuldschein am Kreuz zu bezahlen. Und Jesus ist das perfekte Opferlamm. Und Johannes sagt es auch, er schreibt es auch im Johannes-Evangelium, wo er über Jesus schreibt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und Paulus beschreibt es im Philippa auch so, so schön im Philipperbrief, was Jesus gemacht hat. Jesus oder Christus war in der Gestalt Gottes und an anderen Stellen in der Bibel lesen wir, er war, hatte keine Sünde, er war sündlos, er war das perfekte Opferlamm. Und er ist ein Teil der Gottheit gewesen und er hat es nicht, wie ein, wie ein Tier, sein, sein, äh, sein Raub, so, das, was er geraubt hat, was, das, was, er, was er verschlingen will, so ein Adler zum Beispiel, was er raub, geraubt hat, hat er es nicht krampfhaft festgehalten, sein, seine Stellung im Himmel, sondern er ist auf diese Erde gekommen, er wurde Mensch, er wurde wie ein Mensch. Er ist ähnlich geworden wie ein Mensch, er ist geboren als ein Mensch, er hat gefühlt wie ein Mensch, er hat gegessen wie ein Mensch. Er war Mensch und Gott zugleich auf dieser Erde und er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Und das ist das, was Paulus sagt, was Jesus gemacht hat. Und indem er diese Schuld, diese Gesetzlosigkeit auf sich genommen hat und am Kreuz bezahlt hat, hat er diese Schuld, diese Sünde weggenommen, der ganzen Menschheit. Paulus beschreibt es im Galaterbrief, Christus hat uns losgekauft von, der, von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Auf der einen Seite, das Angebot ist da. Gott hat diesen Schritt auf uns Menschen hinzugetan und Gott hat ja alles für, getan, um diese Beziehung, diese Trennung zwischen mir mir. Und Gott zwischen den Menschen und Gott, zwischen dir und Gott irgendwie wieder herzustellen. Aber auf der anderen Seite hat Gott uns nicht als Roboter geschaffen. Dass wir jetzt alle da rein müssen und alle das glauben müssen und alle das für uns annehmen müssen. Gott hat uns als Menschen so geschaffen, dass wir Entscheidungen treffen können. Dass wir selber uns entscheiden können, dass wir uns nicht entscheiden können, sondern dass wir uns entscheiden müssen. Ob ich es annehme oder nicht, ob ich es für mich annehme. Und Gott sagt in seinem Wort, äh, oder kommen wir erstmal zu diesem, zu diesem Glas. Gott hat uns, gibt uns die Option oder gibt uns die Möglichkeit, unser Glas zu reinigen und das so zu reinigen, wie wir es selber niemals hinbekommen würden. Wenn wir anfangen, unser Glas zu reinigen, dann würden wir es vielleicht irgendwie den Schmutz verwischen und irgendwie versuchen auszukippen, aber wir haben als Menschen im biblischen jetzt im übertragenen Sinne, nicht die Möglichkeit, das Glas zu reinigen, unser Leben ist von selber aus in Ordnung zu bringen. Und Gott sagt, jeder, der glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Der Glaube wird uns nur retten. Nur der Glaube wird uns das ewige Leben wird uns, wird uns dahin bringen, dass unser Schuldschein äh, getilgt ist und dass wir einmal vor Gott im Himmel als gerecht stehen würden, ohne Schuld, ohne irgendeine Schuld. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube es, ich weiß, ich bin sündig, ich bin errettet, ich habe es im Glauben angenommen, ich bin Christ, ich bin sein Kind Gottes. Dann endet die Bibel damit nicht und auch nicht unsere drei Verse enden damit nicht, weil es geht weiter. Das leere Glas muss irgendwie gefüllt werden. Im Vers 6 sagt Johannes, äh, schreibt Johannes, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil äh, dieser, äh, äh, der Lehre in der Bibel. Wenn wir sagen, wir sind gerettet, wir sind Kinder Gottes, ich bin ein, ich bin, meine Schuld ist vergeben, meine Schuld ist weggenommen und ich habe es für mich angenommen, dann hat mein Leben, hat dieses, dieses Kind Gottes, diese Stellung vor Gott, hat mein Leben folgen? Hat es ganz klare Konsequenzen auf mein praktisches Leben? Johannes sagt hier, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und wir können, das jetzt wieder ganz, wir können das jetzt wieder falsch verstehen, wenn wir es so ganz schnell für uns lesen und sagen, oh, was ist denn los? Ich als Christ, ich sündige doch immer wieder mal. Und gerade das, was ich am Anfang auch versucht habe zu erklären, dass, dass Johannes sagt, jeder, der in ihm bleibt, der ist nicht in diesem Leben der Sünde, hat nicht eine dauerhafte Handlung in dieser lebenden Sünde vor Gott. Im Gegenteil, die Bibel sagt uns sogar, also wenn wir denken, Christen dürfen jetzt nicht mehr sündigen, dann sagt uns die Bibel sogar was ganz anderes, wo Paulus zum Beispiel im Galaterbrief sagt, wenn jemand von, jemand von euch in eine Sünde hinein stolpert, oder im 1. johannesbrief lesen wir auch meine kinder ich schreibe euch dies damit ihr nicht sündigt und er spricht hier von diesen einmaligen äh, damit ihr nicht sündigt und wenn jemand sündigt und hier spricht er von diesen einmaliger handlung von diesen äh, in dieses hineinstolpern der sünde wir haben einen beistand den vater bei dem vater jesus christus den gerechten kurz gesagt oder zusammengefasst dieser vers jeder, der in Christus Jesus bleibt, der führt kein Leben in einer tuenden Sünde, in einer andauernden, fortlaufenden Handlung der Sünde. Das Ergebnis eines Lebens in Jesus Christus ist nicht die Sünde, sondern die Frucht für Gott. Das Ergebnis eines Lebens, das wir führen, mit Jesus, in ihm zu bleiben, das Ergebnis ist nicht Sünde. Sünde. Was bedeutet es, in Jesus zu bleiben? Wenn, ich, wenn Jesus sagt, bleibt in mir, da kann ich ja nicht irgendwie in ihn hineinkriechen, dass ich ja nicht seinen Körper irgendwie annehme, dass ich ihn irgendwie, also wenn ich mir das versuche vorzustellen, dann ist es ja nicht so, dass ich bei meiner Bekehrung äh, irgendwie Jesus seinen Körper jetzt bekomme und dass ich komplett heilig und äh, tadellos da bin, sondern ich, ich bekehre mich zu ihm, bleibe aber in, lebe aber in meinem Körper, in der gefallenen Natur, in dem Körper lebe ich weiter. Und Jesus sagt zum Beispiel im johannes -Evangelium, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und er nimmt da dieses Beispiel von dem Weinstock und der Rebe, die Rebe, das ist dieser, ich sage mal jetzt ganz einfach, dieser Ast, wo die ganzen Früchte dran hängen, muss ganz fest verbunden in dem Weinstock bleiben. Und er muss aus diesem Weinstock her heraus seine lebensnotwendigen Nährstoffe ziehen, um überhaupt Frucht zu bringen. Und genauso ist es bei uns Christen. In ihm bleiben und er in uns bedeutet, dass sein Heiliger Geist, den er uns gegeben hat, in uns ist. Dass er uns durch seinen Geist führt und dass wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören an anderer Stelle spricht die Bibel von der Frucht des Geistes. Auf der einen Seite die Frucht des Fleisches, haben wir uns am Anfang angehört, was, das, was dazu gesagt wird. Und Jesus spricht auf der anderen Seite von der Frucht des Geistes. Das ist die Liebe, die Freude, Freundlichkeit, die Langmut, der Friede, die Freude, die Güte, die Treue, die Sanftmut. In ihm zu bleiben heißt auch, dass, wie die Bibel sagt, Gottes Wort soll reichlich in euch wohnen. Durch persönliches Bibellesen, durch die Gemeinschaft, durch die Predigt, durch die Lieder, das alles benennt das Wort Gottes ähm, zu, der, zu der Gemeinschaft oder dadurch, dass das Wort Gottes reichlich in uns wohnen soll. In ihm zu bleiben heißt, das Gebetsleben zu pflegen. In Jesus zu bleiben bedeutet eine enge, eine wirklich enge geistliche Beziehung zu ihm zu haben, und bedeutet, ganz nah und ganz fest verbunden mit Jesus zu sein. Durch das Wort Gottes, durch das Gebet und seinen Geist in uns wohnen zu lassen und seinen Geist in uns wirken zu lassen. Und Johannes sagt, wer in der ständig tunenden Sünde lebt, hat Gott, nicht, hat Gott für sein Leben noch nicht erkannt und gesehen. Mein Glas ist sauber, mein Glas wurde gereinigt, Womit fülle ich es? Womit füllst du es? Meine praktischen Taten, meine Gedanken, mein Leben zeigt eigentlich, wie meine Beziehung zu Jesus Christus ist. Und wenn Gottes Wort in mir ist, wohnt, wenn, wenn Gottes Geist in mir regiert und ich ihm Raum in meinem Herzen gebe, bekomme ich auch ein Gespür dafür, was in Gottes Augen gut ist und was in Gottes Augen böse ist. Und lass uns doch einmal die letzte Woche reflektieren. Ich lade dich dazu ein. Wie, welche Musik haben wir uns angehört? Wie bin ich mit meinem Nächsten umgegangen? Welche Filme habe ich mir angeschaut? Wie habe ich mich mit, wo habe ich mich mit meinen Gedanken befunden? Wie sanft bin ich im Umgang mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Nächsten gewesen? Musste ich alles haben, was andere haben? Muss ich mir alles ermöglichen, was mir ein schönes Leben Bereitet, wie bin ich mit dem Thema Alkohol umgegangen? Ganz praktische Sachen. Kann es sein, dass unsere Handlungen als Christ in unserem Alltag oft die mangelhafte Beziehung zu Gott darstellen oder widerspiegeln? Und ich möchte zum Abschluss kommen und uns eigentlich drei Fragen stellen. Die erste jeder, oder drei, drei Punkte hervorheben. Jeder Mensch ist von Natur aus sündig. Und lebt somit in der Gesetzlosigkeit gegenüber Gott. Das schmutzige Glas. Jesus ist gekommen, um Sünden wegzunehmen. Hast du, habe ich es schon angenommen? Das saubere Glas? Und in Jesus zu bleiben bedeutet, nicht mehr in der tuenden Sünde zu leben. Eine Folgerung in Jesus, ein, ein Ergebnis, das, das heißt, ich bleibe in Jesus, das heißt, ich lebe nicht mehr in der dauerhaften, tuenden Sünde. Wie sieht meine Beziehung, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? In der letzten Woche oder auch in der zukünftigen Woche. Und Johannes sagt im Kapitel 2, Vers 28, Bleibt in ihm, damit ihr freimütig und nicht beschämt seid, wenn Jesus wiederkommt. Und wir haben die Adventszeit und Jesus wird wiederkommen. Amen.